0: Wenn ich l vergessen habe oder falsch dosiert einnehme, merke ich das auch nicht am gleichen Tag.
1: Eine halbe Stunde vorher.
0: Möglichst vor dem Frühstück, weil da ist der Magen meistens nüchtern. Akut, Miete, das mhm. wählen meistens die Hersteller. Sie wollen damit was suggerieren?
1: Seid ihr dazu verpflichtet?
0: Nee. Egal, ob verpflichtet oder nicht, es gehört sich. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukuf. Ich bin Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger. Knut... Hast du deine Tablette genommen?
1: Hanoi, du hast mir ja nichts hingerichtet. So etwas. <lacht> genau, das ist unser direkter Einstieg heute ins Thema, äh, was Medikamente betrifft, Arzneimittel. Ähm, da habe ich ja heute mit dir eine absolute Expertin da und kann jetzt mal mit meinen Laienfragen, glaube ich mal, kommen.
0: Mich überfallen ist in Ordnung. Genau.
1: okay, dann überfalle ich dich gleich mal. Ich habe nämlich heute in Vorbereitung ähm, mein Lehrbuch mal wieder rausgeholt und das Thema Arzneimittellehre aufgeschlagen. Und du könntest
0: mir das ruhig vorher mal zeigen, dann könnte ich mal nachlesen, was ich gleich antworten soll. Ja,
1: das wäre zu einfach. Und zwar, woher ich das Wort Medikament kommt? Ich Aus
0: muss, dem Lateinischen.
1: Ja, das ist richtig. Aus dem Lateinischen Wort, genau. Medikamentum. Heißt was?
0: Das Heilmittel. Heilpflanze. Oder genau. Pflanze, verdammt.
1: <lacht> da schließt ich jetzt für mich gleich die zweite Frage an. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen einem Medikament und einem Arzneimittel?
0: Du möchtest mich mal <lacht> vorstellen, oder?
1: Genau, sieht so aus. Und zwar, ähm, also das Medikament, habe wir ja gerade gesagt, ist von der Heilpflanze Und das Arzneimittel kommt aus dem Englischen, Drug.
0: So, ja, besser. Und jetzt gibst du mir mal hübsch deine Karteikarten rüber, damit wir weitermachen können. Nee,
1: so Nein. schwierig mache ich nicht mehr weiter. Keine Sorge. Ähm, genau, also Medikamente ist ja immer wieder ein Thema zwischen Pflege und Apotheke, ähm, was uns ja auch der Anlass war, für den Podcast zu machen. Und genau, von daher starten wir gleich mal rein ins Thema. Ähm, was ganz einfach ist, was ich mich auch immer wieder frage, was der Unterschied zwischen jetzt verschreibungspflichtigen Medikamenten oder auch ähm, nur apothekenpflichtigen Medikamenten sind?
0: Also der erste große Unterschied liegt natürlich darin, dass verschreibungspflichtige Medikamente nur auf Rezept- bzw. ärztliche Verordnung abgegeben werden dürfen. Unter verschreibungspflichtige Medikamente fallen natürlich verschiedenste Medikamente. Das sind ähm, oft nicht nur Medikamente, die hochpotent wirksam sind, sondern eben auch Medikamente, die eine bestimmte Indikation äh, auch in ihrem Beipackzettel beinhalten oder auch Betäubungsmittel, die, sind unter, ähm, die fallen auch unter die Verschreibungspflicht, sind aber da auch nochmal ein spezielles Thema. Ja, und so kommt es dann eben auch dazu, dass bei verschiedenen Indikationen ähm, es sowohl freiverkäufliche Arzneimittel als auch verschreibungspflichtige gibt. Ein Beispiel dafür ist Ibuprofen. Ibuprofen, viele wissen es. Ist ab einer gewissen Stärke verschreibungspflichtig, aber es gibt auch Packungen mit 400 Milligramm, die verschreibungspflichtig sind. Und viele wissen, Ibuprofen mit 400 Milligramm kann man aber auch frei kaufen. Und was unterscheidet jetzt diese Packung mit 400 Milligramm von der verschreibungspflichtigen und von der frei verkäuflichen, beziehungsweise apothekenpflichtigen? Das muss man dazu sagen, ist nicht frei verkäuflich, ist apothekenpflichtig.
1: Und was ist jetzt der Unterschied? Weil ich habe vor zwei Wochen in der Apotheke Ibuprofen 400 gekauft.
0: Der Unterschied liegt tatsächlich in der Indikation, in der Zulassung. Das hat zum einen was damit zu tun, ob die Packung mit 400 Milligramm eben auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Also es geht da um die Verschreibungsfähigkeit und es geht auch darum, dass in der Packungsbeilage die Indikationen anders aufgeführt sind. Da geht es zum Beispiel einfach um sehr starke Schmerzen. Das heißt deswegen nicht, dass die 400 Milligramm, die du freikaufst, äh, schwächer wirksam ist. Aber damit es eben von der Krankenkasse getragen wird, stehen die Indikationen eben entsprechend drin und äh, sind anders definiert. Da geht es, das ist eine reine Definitionsgeschichte. Okay.
1: Und die Apothekenpflichtige heißt schlussendlich, die kriege ich nur in der Apotheke. Wie Apotheken zum Beispiel Asperin... Ähm, Ibuprofen gerade haben wir ja gesagt genau. gehabt oder aus Paracetamol kennen viele.
0: Apothekenpflichtige Arzneimittel kriegt man nur in der Apotheke und zwar sagt da der Gesetzgeber und ich spreche jetzt wirklich von Deutschland und ähm, anderen Ländern mag das sicherlich immer noch mal anders sein. Da sagt der Gesetzgeber, da gibt es einen gewissen Beratungsbedarf. Ich muss vielleicht was nachfragen ähm, und das ist nicht nur eine. Viele Menschen empfinden das als Schikane. Es, ist aber auch eine Chance. Wenn ein Arzneimittel apothekenpflichtig ist, dann bin ich als Apothekerin verpflichtet dazu, dir eine Beratung anzubieten. Das heißt, du kriegst es nur bei mir vorne am Schalter und ich muss über, oder ja, es steht hinter mir die apothekenpflichtigen Sachen, du kommst nur über mich ran. Und deswegen hast du immer die Chance, mir eine Frage zu stellen. Während wenn die Sachen vorne stehen, frei, Greifbar sozusagen könnte auch jede andere Kassierin es dir abkassieren und du hast vielleicht gar keine Chance mehr, eine Frage eine Fachkraft zu stellen. Und deswegen gibt es apothekenpflichtige Arzneimittel. Viele kennen das auch unter dem Namen OTC. Das kommt aus dem Englischen over the counter, das heißt über die Apothekentheke.
1: Okay, jetzt, wenn ich mir gerade bildlich die Apotheke vorstelle, kommt es oder fällt es mir jetzt wie Schupper von die Augen, quasi vorm counterform Dresse, steht ja alles, was der Kunde so nehmen kann. Ja. Also was jetzt nicht Verschreibungs- oder genau, auch Genau, das sind alles frei verkäuflich.
0: Ist. Es sind Kosmetika natürlich auch. Es gibt aber auch äh, freiverkäufliche Mittelchen. Steht dort alles. Es gibt dort Nahrungsergänzungsmittel zu finden. Die kannst du eigentlich auch ohne Beratung kaufen. Mhm. Und alles, was quasi hinter mir steht, oder zumindest ein Großteil dessen, ja. das muss immer ein Stück weit mit der Chance an an eine Beratung. Du kannst die Beratung immer ablehnen. Du ja. kannst sagen, fragen Sie mich nicht, ich weiß, wie es geht, dann ist in Ordnung, dann habe ich aber auch ruhig zu sein. Es sei denn, ich sehe jetzt zum Beispiel ein echtes Problem. Mhm. Zum Beispiel, äh, wenn eine Schwangere vor mir steht und die kauft ein Arzneimittel, was sie nicht einnehmen soll, dann ist es natürlich ein Stück weit meine Pflicht nachzuhaken, ob es denn auch für sie ist.
1: Mhm. Ich so, erinnere mich jetzt gerade, wie ich vor zwei Wochen diese äh, Ibuprofen-Packung gekauft habe, kam dann die Frage von der Apothekerin dann, ähm, sie wissen, wie sie es einnehmen müssen. Das genau. war dann quasi dieser Versuch, mir eine Beratung anzubieten.
0: Ich habe auch meine Mitarbeiter darauf geschult. Okay. Dass wir immer so einen kleinen Satz dazu sagen, ähm, gerade bei so Mitteln wie ein Ibuprofen. Jemand, der das oft einnimmt, der weiß es, der hat die Leier schon oft genug gehört, den brauche ich nicht... Äh, die halbe Packungsbeilage mhm. noch mal vorlesen. Aber ich biete es an und Rückfragen sind auch äh, gern gesehen und gewünscht. Mhm. Ähm, übrigens noch mal ein kurzer Hinweis zu dem Beispiel mit der Schwangeren vorhin. Ein Hinweis an unsere Zuhörer. Manchmal sehe ich nicht, wenn eine Frau schwanger ist. Es liegt einfach daran, sie steht auf der anderen Seite vom Tresen und der Bauch ist verdeckt. Deswegen bitte, liebe Schwangeren, sagt es auch, wenn euer Bauch dick ist, ich sehe es nicht, weil euer Bauch verschwindet genauso wie meiner hinterm Tresen.
1: Und manchmal kann es ja dann auch unangenehm werden, wenn man da eine falsche Vermutung vielleicht hat. <lacht> ja. Genau. Ähm, weiter bei den ähm, Medikamenten, es ähm, unterscheidet sich ja auch immer wieder der Name. Also es gibt ja manche Medikamente, ähm, zum Beispiel das ASS, manche sagen. Das darfst du dann gleich aussprechen, wie es heißt. Ich traue mich da jetzt nicht. Manche so. sagen ASS, manche sagen Aspirin. Was ist da der Unterschied? Da gibt es ja oftmals dann quasi so dieser, dieser chemische Name, ist es ein Freiname? Oder ja, also wie es macht ist sich so, das so,
0: ähm, Die Firma Bayer hat die Acetylsalicylsäure, also das ASS, unter dem Namen Aspirin auf den Markt gebracht. Das ist deren Markenname. Ratiopharm bringt. Den gleichen Wirkstoff auf den Markt, auch in Tablettenform und nennt das Ganze ASS Ratiofarm. Das ist dann deren Markenname. Und die Firma AL oder wie auch immer nennt es wieder entsprechend ihres Markennamens. Viele machen das der Einfachheit halber, dass sie den Wirkstoff benennen und anschließend ihren Markennamen wie Hexal, Ratiofarm. Es wird auch oft was Hübsches draus gemacht. Aus Ibuprofen wird Ibuhexal. Das ist dann das Ibuprofen von der Firma Hexal. Das ist ein schöner, eingängiger Name. Das ist aber ein Markenname. Im Kleingedruckten muss immer unten drunter der Wirkstoffname stehen. Ein Unterschied existiert nicht.
1: Komme ich wieder auf mein Beispiel mit Ibuprofen zurück? Auch da hat mich die Apothekerin gefragt, ob es günstigere sein darf. Ich weiß ja. gar nicht, es war eine Packung, die ich jetzt noch nie gesehen habe. War irgendeine No-Name-Firma, ich weiß es nicht, mhm. aber hat ja jetzt keine Auswirkung, ob das jetzt eine No-Name-Marke ist oder dann halt eine von den besagten Bekannten. Bei den
0: meisten Medikamenten nicht. Also generell ist es immer so, du kannst immer davon ausgehen, dass die Qualität gleich ist. Ähm, das müssen die Hersteller, die Generika-Firmen, also die Nachahmerfirmen zum einen tatsächlich durch Studien beweisen, dass ihr... Ähm, Arzneimittel ähm, in, in ähm, der Aufnahmefähigkeit in den Körper und darum geht es, genauso gut ist wie, ein Vergleich, wie das Originalmarkenprodukt, von dem sie es abkupfern. Ähm, die Qualität des Arzneimittels an sich lässt, das ist nun mal Acetylsalicylsäure, um es nochmal als Beispiel zu benennen, das ist eine definierte chemische Formel. Das Ding schaut nun mal so aus. Und ich produziere genau das gleiche Ding und es schaut wieder so aus. Das Einzige, worin es sich unterscheidet, sind die sogenannten Hilfsstoffe. Viele meiner Kunden benennen das auch als Nebenwirkstoffe. Das stimmt so nicht, das sind Hilfsstoffe. Man kann sich das so vorstellen. Ich habe dieses Pulver, Ibuprofen. So, und dieses Ibuprofen, das kann ich jetzt nicht allein zu einer Tablette verpressen. Eine Tablette die muss erstmal eine gewisse Größe haben, dass ich sie in die Hand nehmen kann. Ja, dann ähm, sollte die Tablette auch nicht sofort in meiner Hand zerfallen, sollte aber dennoch die wunderbare Eigenschaft haben, sofort in meinem Magen-Darm-Trakt zu verfallen, wenn ich es äh, äh, zerfallen, nicht verfallen, zerfallen, wenn ich es einnehme, damit es eben auch schnell wirkt. Oder ich möchte vielleicht gar nicht, dass es so schnell zerfällt, weil ich eine Retardform, können wir nachher noch drauf eingehen, einnehme. So, und damit diese Eigenschaften, die die Anforderungen, die ich an den Arzneistoff habe, damit die erfüllt werden können muss ich quasi ein bisschen was um meine Tablette herumbauen. Ja? So wie ich beim Kuchenbacken auch ein paar Zutaten dazu tue. Ich tue ein bisschen Backpulver beim Kuchen dazu, damit der Kuchen hinterher nicht steinhart rauskommt. Und so was ähnliches macht man ein bisschen bei der Tablette. Dann wird sie manchmal noch überzogen mit einem Zuckerüberzug oder mit einem Filmüberzug, weil vielleicht auch der Wirkstoff bitterlich schmeckt, damit es alles ein bisschen besser schmeckt, eine schöne Farbe bekommt. Ne? Eine blaue Tablette natürlich für die Nacht, eine rote Tablette gegen die Schmerzen das wirkt dann einfach schon mal besser. So, und das sind die Hilfsstoffe. Und es kann natürlich sein, wenn ich verschiedene Hilfsstoffe ein bisschen variiere, dass zum Beispiel die Tablette nicht genauso schnell aufgenommen wird, wie bei dem anderen Hersteller. Jetzt darf das aber tatsächlich nicht allzu sehr abweichen. Da gibt es bestimmte ähm, Vorschriften, wie ein Generikum vom Originalprodukt abweichen darf in der sogenannten Bioverfügbarkeit. Das ist die Aufnahme äh, und Aufnahmegeschwindigkeit eines Arzneistoffs. Das müsste ich jetzt noch einmal schöner veranschaulicht auf einem, in einem YouTube-Video vielleicht erklären, was eine Bioverfügbarkeit ist. Aber die dürfen sich nicht allzu sehr unterscheiden. Jetzt haben wir aber Arzneistoffe wie zum Beispiel das Eltoroxin. Ich weiß nicht, die Diskussion hast du vielleicht schon mal mitbekommen. Beim Eltoroxin da sagt man ja immer, soll man den Hersteller nicht wechseln.
1: Mhm, ja.
0: Ja und da ist es so, das Eltoroxin wirkt im Gegensatz zum Ibuprofen im Mikrogrammbereich. Das heißt, ich nehme zum Beispiel eine Stärke von 50 oder 100 Mikrogramm Eltoroxin ein. Während ich beim Ibuprofen 400 Milligramm einnehme. Ja. Und äh, das ist natürlich erstmal schon ein enormer Wirkstoffunterschied. Mhm. Da merkt man schon, wie fein das dosiert sein muss. Ähm, und da darf man natürlich, da, da merkt man auch hormonell Unterschiede, ob ich jetzt ähm, etwas äh, leicht höher dosiert oder ob es schneller anflutet oder wie, wie auch immer die Unterschiede sind. Das merken die Patienten viel schneller. So, und da ist jetzt beim Öl, l das finde ich immer ein hervorragendes Beispiel, da heißt es nicht unbedingt, dass es das Original besser ist, aber man kann sich das so vorstellen, wenn zum Beispiel eine Abweichung von 5% zulässig ist und vom einen Hersteller, den ich bisher immer eingenommen habe, die Abweichung 4% nach oben war und von dem Generikum, das ich jetzt einnehme, die Abweichung 4% nach unten geht, dann habe ich auf einmal eine Spanne von 8% dazwischen, und nicht mehr von fünf hm. so Und deswegen ist das eine Produkt nicht schlechter als das andere, aber wenn ich nur mal auf eins eingestellt bin, manche Leute sind da empfindlich und die merken den Unterschied. Jetzt habe ich dich aber zugeknallt mit Wissen. Jetzt <lacht> mich
1: zugeknallt, da müssen zwei weitere Fragen kommen. Erste Frage, was ich im Alltag immer wieder ähm, erlebe, gerade ich habe es ja mit der älteren Generation zu tun, der Arzt schreibt genau das gleiche Medikament auf, es kommt aber eine andere Packung, es kommt ein anderer Hersteller. Was soll ich dem entgegnen? Also, also weißt du, was ich meine?
0: Der Patient macht sich Sorgen.
1: Genau, es kommt ein anderes ASS. Es kommt nicht das bekannte ASS mit der roten Farbe, sondern jetzt halt mit der grünen Farbe. Und die Tablette sieht auch ein bisschen anders aus. Es gibt tatsächlich Medikamente,
0: die nicht ausgetauscht werden dürfen.
1: Zum Beispiel? Elteroxin. Okay.
0: Wir wollen nicht darüber reden, wenn l nicht lieferbar ist mhm. von einem Hersteller und ich kriege das in fünf Monaten mhm. nicht, mhm. dann bitte nimm es von einem anderen Hersteller, bevor du gar nichts einnimmst. Das braucht man gar nicht diskutieren, ja? bevor ich nichts habe, mhm. nehme ich was, wo ich mich umstellen muss. Aber du kannst generell schon mal sagen, es gibt eine sogenannte Substitutionsausschlussliste, mhm. Und der Apotheker darf nicht einfach, oder auch die Krankenkasse, es ist ja oft von der Krankenkasse vorgeschrieben, darf nicht einfach das austauschen, worauf sie Lust haben, sondern ähm, nur die Dinge, die auch zum Austausch zugelassen sind. Mhm. Dann kann man oft auch einfach mal drauf draufschauen. Habe ich hier ein Metformin ja, mit 1000 Milligramm? Jetzt stell er mal vor, 5% Abweichung, nur als Beispiel. Ja, <lacht> mhm. ist das das Zünglein bei, an der Waage, wenn ich 1000 Milligramm habe. Ja? Das ist eine unheimlich große Dosierung. Und ähm, da kann man schon mal davon ausgehen, wenn ich einen Wirkstoff habe, der etwas äh, höher dosiert sowieso eingenommen mhm. werden muss, dass man schon mal gar nicht so empfindlich darauf reagiert. Und die Hilfsstoffe, die da oft drin sind, das sind Stoffe, die finde ich in zahlreichen fertig packungen mhm. in allen Möglichen. Und wenn jemand sagt, er reagiert allergisch auf die Hilfsstoffe, mhm. dann bin ich mit der Aussage sehr vorsichtig, weil das sind oft keine Sachen, die Allergien auslösen. Mhm. Oder sind Sachen, die die Leute oft schon andererweise einnehmen. Mhm. Wer eine Laktoseintoleranz hat, da kann ich es ein Stück weit nachvollziehen. Obwohl man auch sagen muss, eine Laktoseintoleranz ist bei den meisten Patienten. Relativ kleine Mengen Laktose werden dennoch vertragen.
1: Mhm. Also viel Kopfsache. Ich möchte es nicht
0: herunterspielen, denn der Kopf ist eine ganz wichtige Sache bei der ein Arzneimitteleinnahme. Das stimmt. Und ob ich jetzt ein Dolomin Migräne oder ein Dolomin Extra einnehme, ist für manche Patienten unheimlich wichtig. Mhm. Und dass das gleiche kostet, nehme ich doch niemals dem Patienten den Erfolgseffekt, wenn er ein Dolomin Migräne ja. statt einem Dolomin Extra einnimmt.
1: Sogenannter Placebo-Effekt. Ja, das mache ich mhm. denen nicht kaputt. Ja. Okay. Zweite Frage, das weifen wir uns aber kurz ein bisschen ab, beziehungsweise haben wir vielleicht das später oder in einer anderen Folge mal noch drauf, und zwar der Einnahmezeitpunkt. Bei l Lteroxin kommt jeder Pflegekraft sofort in der Sinn eine halbe Stunde vorher. Jawohl. Im Pflegeheim, bin ich ganz ehrlich, funktioniert, also damals zumindest funktioniert es in den seltensten Fällen, dass man eine halbe Stunde vor dem Essen äh, seine Runde macht. Das war ziemlich. Ja, nervig. Ähm, wie wichtig ist das? Das l wirklich eine halbe Stunde früher, oder ist, halbe Stunde ist, glaube ich, Ja, also es vorher geht tatsächlich
0: darum, dass man es auf nüchternen Magen einnimmt mhm. und der Magen auch noch ein bisschen nüchtern bleibt. Denn das l das verbindet sich sehr gerne mit Nahrungsbestandteilen und wird dann nicht mehr so gut aufgenommen. Und wie wir vorhin darüber gesprochen haben, wir arbeiten im Mikrogramm-Bereich. Wir sind sehr empfindlich auf die geringste Dosisänderung, ähm, von daher wäre es schon gut, wenn wir immer die gleiche Dosierung einnehmen. Und die können wir nur gewährleisten, indem wir es eine halbe Stunde, auf nicht, also vor, mhm. möglichst vor dem Frühstück, weil da ist der Magen meistens nüchtern, außer also jemand springt nachts um vier nochmal mal den Kühlschrank, <lacht> ähm, aber dass man es wirklich auf nüchternen Magen einnimmt, um wirklich immer eine gleichbleibende Dosierung einzunehmen. Mhm. Übrigens, wenn ich Elteroxin vergessen habe oder falsch dosiert einnehme, merke ich das auch nicht am gleichen Tag. Elteroxin wirkt immer zeitversetzt. Mhm. So grob fünf Tage später. Ja, Deswegen einfach mal für den mhm. Hinterkopf, wenn man dann meint, an dem Tag selber hat man ein Problem, das rührt vielleicht von was anderem.
1: Okay. Ich glaube, da kann man ganz viel... Falsch und ich glaube ganz viel richtig machen. Ja. Ähm, Gerade wenn man ähm, Patienten, sei es im Pflegeheim oder auch im ambulanten Bereich äh, in der Medikamenteneinnahme oder Medikamentengabe unterstützt.
0: Es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, wenn du jetzt morgens um, weiß nicht wie viel Uhr, du aufstehst fünf halb sechs und einen voll, vollen Arbeitstag vor dir hast und du hast vor einigen Tagen dein Elteroxin falsch eingenommen und hast dann an dem Tag einfach auch Probleme, ja. Sei es Kreislauf, sei es Müdigkeit, ähm, vielleicht aber auch eine Überdosierung, und du hast äh, einen, einen enorm hohen <lacht> Herzschlag. Das ist ein Unterschied, ob du natürlich auch im Arbeitsalltag drin drinsteckst und es vielleicht in dem Moment viel stärker merkst oder ob du an dem Tag nichts Großartiges vorhast und vielleicht gar nicht so sehr funktionieren musst.
1: Okay, okay. Du hast jetzt vorhin ähm, kurz schon mal... Ähm ein sogenannten Namenszusatz erwähnt äh, und zwar viel einmal das Wort Retard war's ja. hat man auch immer wieder es gibt verschiedene Namenszusätze ähm, Forte Miete steht manchmal drauf äh, Retard oder auch Depot ähm, was heißt damit auf sich was
0: also erstmal die Namenszusätze die wählen die Hersteller selber aber Retard lässt immer einen gewissen Rückschluss zu und zwar Retard das handelt sich einfach darum ich habe dann als Arzneiform eine retardierte Form vorliegen, eine Retardtablette, eine Retardkapsel. In irgendeiner Weise so unretard bedeutet, dass es eine verzögerte Wirkstofffreisetzung ist. Ich versuche damit zum Beispiel zu erzielen, dass ich eine sehr hochdosierte Tablette einnehmen kann und die zum Beispiel nicht den gesamten Wirkstoff auf einmal freigibt, so dass ich zuerst eine, quasi fast eine Überdosierung habe und dann relativ schnell nichts mehr spüre und die Schmerztablette nachlässt, sondern dass ich gleichmäßig, äh, zum Beispiel über einen Tag verteilt oder über einen halben Tag verteilt, der Wirkstoff freigegeben wird, ich dadurch eine zu hohe Dosierung vermeide, aber auch eine zu niedrige Dosierung und immer in, ja, über den Zeitraum eine möglichst gleichverteilte Dosierung habe.
1: Das kenne ich aus dem, aus dem Alltag, ist ja ganz oft so bei... Telidin Ja. Bin ich da richtig auf dem, äh, unterwegs? Telidin gibt es ja auch oder als Retard. Das heißt… Äh,
0: Telidin wird hauptsächlich nur als Retard verschrieben. Okay. Aber weshalb das, das können wir in einer anderen Folge klären.
1: Okay, dann äh, halten wir uns das <lacht> Aber uns wir das können gleich. zum
0: Beispiel Diclo nehmen. Das nehmen auch ganz, ganz viele Leute. Diclo 75. Retard. Sagt der nicht Doch, Diclo. Das na, ist klar, das logisch. Voltaren Resinat Logisch. Äh, ja. hat mir auch schon mein, da wird 25 Milligramm relativ schnell freigegeben ja. und die restlichen 50 Milligramm werden langsam freigegeben. Okay. so dass ich das wirklich ähm, nicht allzu häufig einnehmen muss und wirklich einen langen Effekt
1: habe. Zweites klassisches, klassisches Beispiel, äh, Parkinson. Ja. Madopar, l ganz viel. oder So äh, kenne ich es immer wieder, dass quasi diese ein Medikament Madopar ganz normal, also ohne ja. äh, Retard quasi nehmen. Auch da und versucht die man die Variante quasi.
0: zu ver, äh, vermeiden okay. und wirklich auch, äh, dass es über den Tag, weil die Leute wollen ja auch ihren mhm. Alltag ein bisschen lösen und mhm. indem man immer wieder ähm, hochdosierte, schnell freisetzende ähm, Arzneiformen einsetzt, ähm, hat man immer dieses Auf-Ab, mhm. ja. Und so versucht man wirklich möglichst gleichmäßigen ähm, Blutspiegel zu erhalten. Okay. Ja, und dann gibt es natürlich noch so Namenszusätze, wie du gerade eben erwähnt hast, Forte. Mhm. Akut, Miete, das mhm. wählen meistens die Hersteller. Sie wollen damit was suggerieren. Mhm. Ja, zum Beispiel wählen Sie gerne mal den Namenszusatz akut, um es von der Retardform zu unterscheiden. Mhm. Ja, ich habe das tatsächlich äh, momentan bei einem Betäubungsmittel. Da gibt es die Retardform und die Nicht-Retardform heißt, um es einfach auch dem Arzt und dem Apotheker schneller erkennbar zu machen. Das andere heißt akut, es ist, ist dann nicht retardiert. Mhm. In dem Fall finde ich es tatsächlich gar nicht ungeschickt, weil man vielleicht doch mal in der Schnelle, in der Eile was übersehen kann. Aber wenn beim einen Retard steht und beim anderen akut, dann sieht man einfach ähm, viel schneller den Unterschied, ähm, wie wenn man nochmal hinten dran und am Ende doch was übersieht. Aber das Akut soll ja auch manchmal was suggerieren, was vielleicht gar nicht ist. Und deswegen gibt es auch ab und zu mal... Ähm, gewisse, ich weiß nicht, ob man das juristisch Unterlassungsklagen nennt oder ob das irgendwelche anderen Klagen sind, dass Hersteller zum Beispiel den Namenszusatz akut bei ihrem Arzneimittel, gern das passiert in der Regel bei Freiverkäuflichen, weglassen müssen, ähm, weil es eine falsche Wirkung suggeriert.
1: Genau, weil ja quasi der Kunde dann denkt, äh, oder sie kaufen es ja nur wegen Akut, was aber überhaupt keine wie soll ich sagen, keine, keinen genau. Bezug dazu hat. Ein
0: Beispiel ist, glaube ich, war von Hexal, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, das Omeb-Akut. Mhm. Das heißt jetzt, soweit ich weiß, nur noch Omeb-Hexal. Mhm. Das ist ein Fre frei äh, ver verschreibungsfreies Omeprazol. Mhm. Und die müssen es jetzt, äh, glaube ich, Omeb-Hexal ähm, mhm. nennen, mhm. weil es wirklich ähm, da ja, keinen Unterschied mhm. gibt, ob es jetzt omeprazole Rad ja, zu fahren ja. ist. Das war ja auch nicht akut. Ja. Ne?
1: Okay. Häufiges Problem ist ja, ähm, was ich im Alltag dann erlebe, immer bei den Patienten der Medikamentenplan. Ja. Das hat sich ja in der, ich weiß jetzt nicht seit wann, aber inzwischen äh, ist der Hausarzt ja auch dazu verpflichtet, äh, in den entsprechenden Medikamentenplan dem Patienten auszudrücken oder zur Verfügung zu stellen. Genau,
0: wenn der Patient danach fragt.
1: Genau, die sind ja inzwischen auch soweit oder also die, wo ich jetzt kenne, eigentlich immer auch einheitlich. Also sie sind eigentlich immer gleich. Ich weiß nicht, ob die Ärzte da alles gleich also System hab haben. Also ich habe bis jetzt immer
0: das gleiche gesehen. Ich kann aber nichts. Zum System vom Arzt zahlen. Ja, was aber Ahnung.
1: ja, was ja aber schlussendlich gut ist, weil jeder Medikamentplan, jeden Haushalt, den ich quasi komme, sei es beim Gutachten, sei es in der Pflege, ist immer gleich immer aussieht. gleich Ist mir genau. auch schon
0: aufgefallen, ja.
1: Was ja mal eine gute und sinnvolle ähm, Erfindung äh, ist. Wie ist jetzt so ein Medikamentenplan aufgebaut? Also auch da gibt es ja dann vorne oder äh, den, den Wirkstoff und auch dann den Handelsname.
0: Ja, es steht aber nicht immer auf dem Medikamentenplan äh, noch der Wirkstoff separat drauf. Das okay. ist mir schon aufgefallen. Oft steht dann der Handelsname drauf mhm. und ich weiß, dann kriegen die Patienten mal was zum ersten Mal verschrieben, dann muss ich ähm, das auch noch austauschen. Ähm, da steht zum Beispiel, ganz ein blödes Beispiel, wieder mal Aspirin mhm. drauf und äh, ich muss dem Patienten aber ein ass Ratiofarm beispielsweise mitgeben. Aber wenn mir der Patient den Medikamentenplan schön zeigt, dann kann ich ja schnell auf das Medikament draufschreiben, entspricht Aspirin, weil das ist auch unglaublich verwirrend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann ist ja immer die Dosierung mit angegeben, also welcher Einnahmezeitpunkt, morgens, ja. mittags, abends oder auch zur Nacht. Und was ich immer als ganz gut finde, oder auch gerade für, für Angehörige oder auch dann ähm, für Patienten selber, dass hinten oft mal noch die Wirkung steht. Das ist also, optimal. Oh, genau, das ist optional, steht bei allen dabei, aber es sind auch ganz banale Dinge, dass nur Blutdruck oder so dran steht. Ja, das aber ist
0: super, wenn das, weil das. ich werde das oft gefragt: ja, was ist denn jetzt für meinen Blutdruck oder was ist denn für die Schmerzen? Ja, und bevor die Patienten das falsche Medikament weglassen, weil sie vielleicht nicht so viel Schmerzmittel nehmen wollen und in Wirklichkeit ihr Blutdruckmedikament weglassen, das wäre fatal.
1: Es sind ja aber nicht nur die Medikamente mit drauf. Also. Klar, alles, was dann schlussendlich vom Arzt verschrieben wird. Das heißt, es kann ja auch zum Beispiel Tropfen sein, ja. also Schmerztropfen, Augentropfen ähm, oder auch Brausetabletten. Ja, aber da braucht oft. man genauso
0: die Einnahmezeit.
1: Genau, okay. also das steht ja auch dann auch mit drauf. Ähm, oder dann auch, wenn Tabletten einfach nur einmal die Woche gegeben wird. Da ja. gibt es dann auch ein Bemerkungsfeld entsprechend. Das heißt, der Patient sieht eigentlich auf Einblick, äh, wie er es einnehmen muss.
0: Ja, ich schreibe es aber trotzdem ganz gerne nochmal auf die Packung mit drauf.
1: Seid ihr dazu verpflichtet? Nee, das frage ich mich jedes Moment.
0: Mal, wenn ich... Also ein Stück weit schon, denn äh, auf dem Rezept, also egal ob verpflichtet oder nicht, das gehört sich.
1: Aber es steht nicht immer drauf, oder?
0: Nein, es steht nicht immer. Manchmal steht auch drauf, in verschiedensten verschlüsselten Worten, dass ein schriftlicher Medikamentenplan mitgegeben wurde oder dass die Dosierung bekannt ist. Natürlich, wer schon immer und ewig sein Medikament auf diese Art und Weise einnimmt, dem brauche ich es nicht mehr erklären. Aber an sich finde ich es ganz gut, wenn man schnell drauf schreibt, weil dann können da auch mal die Angehörigen mit nachvollziehen, was denn da eingenommen wird und ob das noch richtig eingenommen mhm. wird. Und einem Patienten tut es oft auch gut, weil, naja, dann hat die Schachtel auf einmal eine andere Farbe, dann ist man sich ein bisschen unsicher, dann können sie sich auch daran noch mal ein bisschen entlanghangeln.
1: Mhm. Und wie oder was sage ich jetzt meinem Patienten, wo sollen sie denn ihre Medikamente am besten ähm, aufbewahren? Also ich erlebe ganz unterschiedliche Situationen. Klar, im Pflegeheim ist klar, da gibt es den Medikamentenschrank, da wird es natürlich optimal äh, aufbewahrt. Aber ja. sage ich mal, ist, im häuslichen Bereich ähm, gibt es auch Patienten, die haben es dann in der Küche in ihrer Schublade, alle Packungen drin, äh, daneben noch das Besteck liegen. Dann gibt es äh, Patienten, bei äh, denen immer das, ähm, das offene Blister sozusagen, also das angefangene Blister quasi alle auf einem Stapel legen. Ähm, was würdest du da grundsätzlich empfehlen? Es ist immer empfehlen? so ein
0: bisschen ein Kompromiss aus, ich denke daran, meine Tabletten zu nehmen, ja, ähm, und äh, dem optimalen Lagerort für meine Medikamente. Die Medikamente sollten grundsätzlich an, in einem Raum aufbewahrt werden, wo die Luftfeuchtigkeit nicht allzu hoch ist und ein Raum, der nicht so schnell warm wird, ja, wo es zum Beispiel nicht unbedingt die Sonne direkt drauf scheint. Ja. Äh, mein Fensterbrett ähm, ist der ungeeignetste Ort. So. Im Badezimmer ist, hängen viele Medikamentenschränke, aber eigentlich Badezimmer ist überhaupt nicht gut, weil da haben wir relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Ich sage immer, so der ideale Ort ist oft das Schlafzimmer, da ähm, hat man ja oft, man wählt das Schlafzimmer nicht unbedingt nach dem wärmsten Ort aus, sondern es ist ja oft ein kühlerer Ort, damit man gut auch im Sommer schlafen kann. Ähm, dort ist die Luft oft relativ trocken, deswegen ist oft das Schlafzimmer ideal. Jetzt denke ich aber vielleicht nicht immer dran. Meine Mutter legt zum Beispiel ihre Medikamente ganz gern mal neben die Kaffeemaschine. <lacht> Weil den morgendlichen Kaffee vergisst man nicht. Es ist immer so ein Kompromiss. Natürlich, wer jetzt sagt, ich brauche es aber unbedingt im Badezimmer neben meiner Zahnbürste, da empfehle ich dann tatsächlich, dass man dann vielleicht immer sich das ein Stück weit wochenweise vorrichtet oder zumindest einen angebrochenen Blister, aber bitte lichtgeschützt trotzdem auch da drin aufbewahren, ist immer ein Stückchen besser und äh, dann kann man es meinetwegen neben die Zahnbürste und alle anderen Tabletten, äh, die sozusagen im Übervorrat sind, liegen dann woanders.
1: Okay, ja, weil bei der einen patientenstoß stoße ich dann auch einmal in Grenzen, die hat dann, wie viel sind es, zehn, zwölf einzelne Blisterpackungen, alle in der Küche neben der Kaffeemaschine liegen und so muss ich dann die Medikamente einmal die Woche dann, dann richten. Aber ich darf es nicht, es muss da in Sichtweite liegen bleiben, obwohl sie es gar nicht braucht, aber ähm, ja, die Kompromisse muss man dann eigentlich. Dafür darf ich die Medikamente für die ganze Woche richten, was... Was ja auch ich schon dann mal wichtiger ist, dass sie da. Ist. Ja, natürlich,
0: ähm, weil wenn es falsch eingenommen wird, dann haben wir, glaube ich, was Schlimmeres angerichtet, wie wenn ähm, das Arzneimittel eine Zeit lang nicht optimal gelagert mhm. ist. Man muss ja auch immer davon ausgehen, beim Patienten, wenn das Medikament nicht unbedingt ein Bedarfsmedikament ist, dann wird es ja auch alsbald aufgebraucht. Ja, So eine Packung hat ja, zwischen 100 und 200. Stück in einer Packung, die großen Packungen, da nehmen die Leute oft mehrere am Tag. Das ist dann auch relativ schnell wieder aufgebraucht.
1: Gibt es Packungen mit 200 Tabletten? Ja. Ist nicht N3, 100? Ja, Kenn beziehungsweise
0: mit Formins sind es 180, die N3.
1: Okay, macht ja auch Sinn manchmal, wenn man einfach mehrmals oder Man nimmt, nimmt oder?
0: oft drei, dreimal mhm. 1000 Milligramm am Tag, ja dann ist sie auch ratzfatz aufgebraucht. Das ergibt Sinn. Der Gesetzgeber, das ist aber vielleicht wirklich ein ganz eigenes und vielleicht auch zu trocken für diesen Podcast, ein ganz eigenes Thema N1, N2, N3, das ist nicht unbedingt small, medium, large. <lacht> der Gesetzgeber, der hat auf den Wirkstoff genau festgelegt, was eine N1-Packung ist. Zwei bestimmten Wirkstoffen? Nein. Nein. Auf den Sie immer 20. genau. Nein. Oh, jetzt hätte ich gedacht, Sei N2 echt?
1: sind 50, N3 sind 100.
0: Nee, es gibt ja zum Beispiel auch Antibiotika, da ist die größte Packung 30.
1: Ah, ja, okay, das macht Sinn. Bei Antibiotika brauche ich nochmal keine 100 Stück.
0: Genau, und deswegen hat der Gesetzgeber wirklich auf den Wirkstoff festgelegt. Nicht unbedingt immer, dass N1 genau 10 Stück sein müssen. Die sagen dann zum Beispiel, die Packung N1 liegt zwischen 6 und 12 oder so. Ja, die N2 ab. 13, ja, dann gut, es gibt natürlich keine mit 13 Stück dann in dem Moment, aber das ist alles äh, irgendwo festgelegt.
1: Aber jetzt hoffe ich doch nochmal mit Wissens zu können, der Vertretungsarzt darf nur ein 1 aufschreiben. Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Ja. ja Die sitzen da leider ein bisschen blöd auf und das kann auch manchmal echt doof sein, weil ich weiß, dass zum Beispiel äh, das Metamizol, also viele kennen es unter dem Namen Novaminsulfon davon nimmt man halt manchmal vier am Tag, Mhm. Wenn dann der Vertretungsarzt zehn Stück oder 20 Stück aufschreibt und das soll noch vier oder fünf Tage reichen, ne, ist natürlich der Jubel groß. Mhm.
1: Also nur um es klarzustellen, also N1 heißt, die kleinste Packung darf quasi der Vertretungsarzt aufschreiben. Es der gibt oft Stuhl.
0: noch eine kleinere.
1: Kleiner wie N1. Ja. Die heißt Gibt es kein Name.
0: Doch, dafür gibt es eine Bezeichnung. Ich habe es gerade nicht bereit. Mal. Genau. Aber es gibt kleiner mhm. als N1. Und okay. wenn, der äh, wenn der Arzt. Zum Beispiel es gibt eine Packung mit 10 Stück, das ist keine N1 und die N1 wäre jetzt zum Beispiel 20 Stück und der Arzt schreibt nur N1 drauf, dann darf ich 20 Stück abgeben, mhm. obwohl es noch eine Zehner gibt.
1: Okay. Gut, zum Abschluss ähm, noch ganz kurz, was die Haltbarkeit von Medikamenten betrifft. Es gibt ja bei allen Medikamenten Haltbarkeitsdatum. Ähm, und ähm,
0: haltbar nach Anbruch.
1: Genau, das kennt glaube ich jeder, der… Kinder hat, Fiebersaft. Ja. Wird dann, was, was hat so eine Flasche? 100, 50 Milliliter, was ist das?
0: 100 Milliliter sind es, okay. meistens.
1: Genau. Braucht man in der Regel manchmal einfach nur, vielleicht im Akutfall, ein, zwei Tage. Dann steht es im Schrank.
0: Ja, oft sind die ja nur sechs Monate oder genau. so haltbar. Ich habe es aber gerade auch nicht im Kopf. Bitte nicht drauf festlegen.
1: Du wirst jetzt aber sagen, man muss es entsorgen. sorge Aus rechtlichen
0: Gründen immer. Denn ich kann für nichts garantieren, mhm. was bei dir liegt.
1: Okay. Ist ja, ja. wahrscheinlich ähnlich wie bei halt. halt Mindesthaltbarkeitsdatum langsam. Bei den Lebensmitteln, nur weil der Käse einen Tag abgelaufen ist, oder? Ja, man kann Herischen, sogar weit sagen,
0: ähm, ein Arzneimittel ist kein Joghurt. Es mhm. ist deswegen nicht unbedingt verdorben. Mhm. Gut, Augentropfen oder so, da geht es wirklich um Verderb, ja. um, weil wir am Auge sehr empfindlich mhm. sind, was Mikroorganismen angeht. Aber ähm, so ein Fiebersaft, der ist relativ gut konserviert, wenn ich den nur einmal offen hatte und der mhm. nicht lange an der frischen Luft stand. Wenn man den mhm. untersucht, wird man sicherlich rausfinden, dass es passt. Und Aber was ich daheim meinem Kind verabreiche, ist immer grundsätzlich ein Unterschied, was ich in der Apotheke natürlich. anderen Eltern erzähle, weil ich mhm. kann nicht in die anderen Haushalte reinblicken und vor allem kann ich nicht dafür gerade stehen, was ich dem Patienten erzähle, was ja nicht vom Hersteller mhm. empfohlen ist.
1: Aber kann ich als Laie quasi zu Hause erkennen, ob es eine Tablette, die vielleicht schon ein paar Wochen, auf vielleicht auch ein halbes Jahr, abgelaufen ist, eine Schmerztablette, erkenne ich das ähm, am Geruch, an der Bei Farbe? Bei den
0: wenigsten. Also du erkennst zum Beispiel beim Aspirin. Mhm. Aspirin, ähm, also das war der Markenname, Acetylsalicylsäure, ähm, das, da riechst du den Essig. Okay. Und zwar, ähm, die Acetylsalicylsäure, die zersetzt sich in Salicylsäure und Essigsäure. Und du riechst tatsächlich den Essig. Mhm. Als wir unsere Apotheke umgebaut haben, da habe ich noch vom Urgroßvater hinter irgendeinem Schrank tatsächlich so ein Und oh, das hat auf einmal nach Essig gestunken. Das war dann tatsächlich ein Aspirin. Ähm, da war halt völlig zersetzt. Natürlich, wenn eine Tablette leicht verfärbt ist, nicht mehr schön ausschaut, angegraut ist, schon brüchig ist, gar keine Frage, weg damit. Aber du kannst es eigentlich als Laie nicht erkennen. Weil die Problematik ist auch immer, der Wirkstoff baut sich ein Stück weit ab. Super Beispiel, Acetylsalicylsäure, ja. Ich habe einen abgebauten Wirkstoff, der ist nicht mehr genauso wirksam, wie er gedacht war, weil er zum Beispiel sich in zwei, drei oder mehr Bestandteile zersetzt hat. Und ich kann dir auch nicht immer sagen, ob denn die Einzelbestandteile immer noch ungiftig für, sich, für dich sind. Mhm. Dafür kann ich ja auch nicht gerade stehen. Deswegen, das ist so eine Sache. Man weiß zum Beispiel beim Paracetamol, also alle Arzneimittel haben grundsätzlich eine Haltbarkeit von fünf Jahren, wenn sie rauskommen. Ein Paracetamol, das weiß man, das ist ein sehr stabiles Molekül. Das würde wesentlich länger halten.
1: Okay. Das heißt, die zum einen die Wirkung würde wahrscheinlich nachlassen, ja. vom Medikament selber, aber man könnte jetzt auch nicht ausschließen, dass die Nebenwirkungen
0: Man würde in dem Fall nicht von Nebenwirkungen sogar. sprechen, weil Nebenwirkungen haben ja so eine Beiwirkung vom eigentlichen mhm. Hauptwirkstoff, sondern es wäre dann einfach so, dass bestimmte andere Stoffe entstehen, die zu gewissen Intoxikationen führen können. Das wäre dann keine Nebenwirkung, das wäre einfach eine Vergiftung.
1: Okay. Abschließend. Wie entsorge ich meine Medikamente?
0: Erstmal kommt es darauf an, wenn es ein Betäubungsmittel ist. Ich rate dazu, bitte bringt es eurem Apotheker. Okay.
1: Betäubungsmittel, glaube ich, machen wir eine eigene Folge. Das ist eigene eine eigene Folge.
0: Sache. Ansonsten, also das ganz
1: klassische Schmerzmittel ja. entweder abgelaufen oder ein verstorben. Ich ein Stück
0: weit auf den Landkreis ankommt. Bitte niemals in Abfluss. Hm. Da haben Medikamente nichts zu suchen im Wasser.
1: Außer meistens, die
0: meistens wird der <lacht> alles, was durch mich hindurchgeht, geht. <lacht> ähm, ist übrigens auch nochmal eine ganze Folge wert.
1: Was Medikamente,
0: Zauber? nein. Die noch im Urin wieder ausgeschieden werden, die stellen nämlich eine Problematik dar.
1: Okay, ja, ich sind jetzt auch. Heute Totales
0: Umweltthema. Richtig so, spannend. Echt? Ja.
1: Okay, also aber da muss wird ich mich nochmal
0: wirklich auch darauf vorbereiten, dass ich kein Blödsinn erzähle, aber es ist ein unheimlich spannendes Thema. Aber noch einmal ganz kurz zurück, wie entsorge ich sie? Nach Möglichkeit im Hausmüll, der wird nämlich meistens verbrannt. Aber bitte so entsorgen, dass nicht unbedingt Kinder nochmal an die Medikamente rankommen, denn da gibt es immer wieder Unfälle.
1: Aber jetzt auch nicht in der Kamin zu Hause schmeißen.
0: Ich weiß ja nicht, sollte ich mal ausprobieren. Es Vielleicht habe ich einen schönen Abend.
1: Es gibt Leute, die schmeißen Windeln in der Kamin. Ansonsten in die Apotheke des Vertrauens. Bringer zur Entsorgung. Ganz zu Not. Ganz genau. Ganz zur Not. Sehr gern. Gut, ich glaube, das war relativ ausführlich. Wir haben mal so die Basics der Medikamentenlehre, sagt man Medikamentenlehre. Ähm, ja, genau. wir haben
0: die Spitze des Einz Einz genau ganz uns, vorsichtig zu
1: Genau, genau. Wir, uns sind da schon etliche weitere Themen zum Thema Medikamente eingefallen. Da werden wir uns die nächste Woche mal noch mal dran wagen, wenn du dich besser vorbereitet hast.
0: Ja, ganz und genau. Und dann
1: war es das für heute.
0: Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern und freuen uns auf die nächste Folge Pflegetheke, der Apothekenpflegete-Podcast -Pflege -Pflege mit